1: Здравствуйте, друзья! После 2008 года стали раздаваться крики, упрекающие Россию, что из-за своей неумной и близорукой политики она потеряла свою самую надежную союзницу на Кавказе – Грузию. Такие голоса слышны как из России, так и из Грузии. Говорят, что Грузия исторически всегда стояла на страже российских интересов еще с екатерининских времен и являлась оплотом России на Кавказе, что грузины всегда были верными союзниками русских, да и вообще нашими самыми близкими друзьями. Но, я думаю, все слышали такие фразы, как «Если бы Путин нам вернул Абхазию и сама Чабла, если бы разрешил вино, то его фотографии висели бы в каждом грузинском доме и отношения наших народов были бы, как и раньше». Но так ли это? Была ли Грузия действительно союзником России? Было ли как раньше? Давайте разбираться. У нас в студии российский политик, историк Павел Кудюкин. Павел Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать со Средневековья. Грузия всегда везде демонстрировала, на мой взгляд, одинаковую модель поведения. Ну вот что для себя выявила я, так в средние века, 16 да, где-то вот так, возьмем, сформировался мировой порядок, который определил жизнь Грузии в течение последующих 250 лет. И сначала она была разделена частью Ирана, да, то есть Персия, частью Турции. Ну и дальше продолжите, пожалуйста, да. как развивались события. Ну,
2: собственно, действительно. Действительно, грузины, единого государства не было, и армяне оказались в достаточно трагической ситуации. Два христианских народа в окружении соперничающих между собой мусульманских империй, Ши шиитской Персии и суннитской Османской империи. Ну, мы обычно их называем Тур Турцией, что не вполне корректно, но в просторечии можем употреблять такой термин которые неоднократно и персы и турки вторгались в Закавказье с очень разрушительными последствиями, захватывали грузинские города, там несколько раз сжигали, добились практически до тла. При этом уже в самом конце 16-17 века картлийский царь Обращался к России при Борисе Годунове как бы с предложением, чтобы Россия взяла Грузию под покровительство. Под крыло, ну, да? Да. Угу. Ну, при том, что опять как бы еще не, не Грузия, Грузия это два царства и куча княжеств, плюс еще горное общество это вообще очень специфическое общество было. Вот. Но, естественно, Россия была достаточно далеко от Грузии в тот период, как бы отделена целым рядом народов с разным отношением к Грузии и к России. И, по сути дела, кроме вот этого символического заявления о том, что Грузия готова уйти под покровительство России, тогда не было. И, собственно, вопрос вновь возник в 80-х годах XVIII -го века при Екатерине II – когда был в 1783 году заключен вот этот знаменитый Георгиевский трактат, в согласии с которым восточно-грузинское царство кахети Картля, ну, по сути дела, стало российским протекторатом. Опять-таки отчасти символически, ну, туда были введены два батальона с четырьмя пушками мощная сила. Вот, но символически, тем не менее, это имело значение.
1: А правда ли, что... ну, Во-первых, человек, который уговорил Россию, его звали Ираклий II, он был царем объединенного же царства Картли и Кахетии, да. до этого принадлежавшей Ирану. Но а правда ли то, что пишут в некоторых источниках, что вот эти два батальона Ираклий II начал, ну, так скажем, показательно везде таскать за собой, демонстрируя, что если вы не с нами, то вы уже не против нас, а против
2: России. Нет, ну это вполне рациональное поведение. Но это как-то странно с дипломатической нет, точки нет, зрения. Нет, почему? Как бы именно демонстрация, что вы будете иметь дело уже не с маленьким слабеньким царством, как бы а с мощной мировой империей. Да. Вот, так что здесь даже два батальона свою роль играли. Другой вопрос, что, скажем, когда началась очередная русско-турецкая война, ну, это скорее стало фактором провоцирующим. Но ведь сама же Грузия стала
1: причиной того, что войска были выведены, и, соответственно, договор, Георгийский трактат, он был упразднен, потому что Ирак Ли II... Второй... Угу. Он заключил за... с Турцией пакт о ненападении, насколько угу. я помню. Угу.
2: Ну опять таки он исходил из э, своих интересов.
1: Но ведь а Георгиевский тракт указывал четко, что ну, на только на
2: вечные времена. С... Да, 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 только
1: да. С, с, с указания России мы можем ну, знаете... вести, вы
2: можете вести да. внешнюю политику. Ну знаете, не первый и не последний случай нарушения договоров. Угу. К сожалению, мировая история забилует. Я Такими в этом не сомневаюсь, я просто да. хочу,
1: чтобы были такие нюансики
2: угу. слышны да. в нашем с вами разговоре. Вот. Так. То есть, опять-таки, Иракли исходил из того, как он понимал интерес своего государства. Ну, и свои собственные, в общем, для такого рода очень традици традиционных монархий интересы монарха и интересы государства совпадали. но вот. Это не спасло, мы знаем, от очередного катастрофического нашествия и разграбления Тбилиси. И уже в 1801 году восточная Грузия уже входит в состав России не как протекторат, а как просто часть империи. Создается грузинская губерния. Там потом, потом уже в начале 19 века, в, дальней... в первые десятилетия, присоединяются к Российской империи другие грузинские земли. Имеретия в Западной Грузии. Абхазия, Менгреля, вот И там постоянно идут какие-то административные преобразования. Грузия, опять-таки, не существует как единое административно-территориальное образование в рамках империи. Это несколько губерний. При этом надо понимать еще важную вещь, что вообще за Кавказье в тот период это... Территория с чрезвычайно чрезполосным этническим населением. Ну, скажем, Тифлис вплоть до 30-х годов XX -го века был городом скорее армянским, чем грузинским. То есть армяне были наиболее крупной этнической группой. Смешано жили. Ну, да, деревня была, конечно, в основном грузинская. Опять, когда мы говорим грузинам, должны понимать, что этнографически это очень разнообразное было население. Но, тем не менее, как раз в XIX веке как бы под властью России начинает формироваться, собственно, общегрузинское национальное сознание, ну, поскольку формируется грузинская интеллигенция, э, которая, в общем... Э, не без влияния русской культуры развивается но развивается именно как национальная интеллигенция ну, надо сказать что грузии повезло больше чем скажем польши там такой уж совсем жесткой русификаторской политики не было ну, то есть она была но не, не столь скажем так жесткая по крайней мере не запрещали говорить на родном грузинском языке не, не запрещались издания на грузинском языке. Хотя, конечно, опять-таки, для вот этого национального самосознания было довольно болезненно, когда была упразднена автокефалия Грузинской Православной Церкви.
1: Павел Михайлович, ну вот прежде чем перейти уже собственно к Грузии, которая оказалась в полной власти российской короны, вот я хочу такой промежуточный какой-то анализ сделать. Смотрите, что увиделось мне. Грузия находится под властью иностранной державы. Я сейчас про угу. Турцию и про Иран. Правители, то есть верхушка, практически целиком становится на сторону иностранного хозяина. Ну, там вообще можно сказать, что Иран был, Ираном была обласка на Грузии. Там воспитывались князья, там были снижены налоги. С Турцией было немножко другое, другие отношения, но тем не менее. Весь период нахождения под властью покровителя. Политика используется в Грузии, ну, так скажем для каких-то привилегий, выгод. И это нормально. Я сейчас никого не осуждаю. Угу. Это, как вы чуть выше сказали, поведение ну, любой державы в пользу себе. Со временем, когда хозяин слабеет, мы понимаем, я понимаю, говорю, естественно, об Иране и Турции, получается... Новый поиск начинается активно, инициативно, поиски нового покровителя. И вот когда у нового покровителя какие-то возникают проблемы, то Грузия начинает, ну, так скажем, снова поворачиваться к нему спиной и снова в сторону сильного. Вот мне видится в этом какая-то цикличность, что ли. И, вы знаете, если мы с вами продолжим уже вот период XIX века, там... Тоже повторятся те же циклы. Я просто не хочу никому навязывать эту точку зрения. Я бы хотела, чтобы слушатели сделали собственный вывод, но просто обратили внимание на вот эти
2: какие-то мои заметки на полях. А, хорошо. Нет, вот. вот простите, а мне вот не очень ясно, а в 19-м теке какие там такие уж маневры? Грузинские ополчения участвовали и в русско-иранских, и в русско-турецких войнах достаточно активно. В Российской императорской армии было довольно много офицеров грузинского происхождения. Да,
1: интеграция была огромна. Мы сейчас обязательно поговорим, угу. вот прям начиная с 19 века, и обязательно выслушаем все тонкости и исторические повороты. Следующая часть, буквально не за горами, друзья мои, в студии российский
3: политик-историк
1: Павел Кудюкин. Так что не отключайтесь.
3: История.
0: За пределами учебников.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3ФМ. Челябинск-95 и 3ФМ. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. История.
0: За пределами учебников.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы пригласили в студию поговорить об истории развития и состоянии на сегодняшний день российско-грузинских отношений историка, российского политика Павла Кудюкина. Павел Михайлович, еще раз здравствуйте. Добро здравствуйте. пожаловать. Ну, остановились мы с вами в начале 19 века. Вот так этапами движемся. К 1810 году, так или иначе, вся Грузия оказывается во власти российской короны. И и российское государство понемногу начинает собирать старые грузинские земли и объединять. И вот вы только что заметили, что интеграция и грузинская диаспора была ну, действительно очень мощной, уже даже не на грузинских mm -hmm. землях, вплоть до того, что князья в какой-то момент даже стали фамилии менять на такие, на славянские, ну, да, да? Русифицированные, да? Да, русифицированные. И вот знаете, что мне интересно? Вот Россия традиционно тратила на развитие и Тифлийской, Кутаистской губернии гораздо больше средств, чем собирала с них доходов. Вот. Я тоже смотрю на грузию симпатии на сегодняшний день и до сих пор. И э, все время, с самого моего детства, а сейчас прочитав всю эту историю, я вижу, как на протяжении всех наших отношений мы симпатизировали этой стране. И еще тифлийский заговор. Там
2: ведь тоже. Это 1832 года. Да, год, вы да, в виду?
1: да. Там же, смотрите, заговор против власти.
2: Очень мягкий приговор. Ну да, особенно если сравнить с декабристами или с Петра как бы этот заговор как раз между ними.
1: Сослали в Калугу, в Тамбов, угу. потом через несколько лет помиловали с полным восстановлением в правах. Вот понимаете, вот эта симпатия, она всегда, угу. вот получается, что нашу руку, которая гладила, кусали?
2: Ну, понимаете, тут очень интересный вопрос. Вообще это специфика, ну, вот Российской империи и Российского, если угодно, колониализма, то, что значительная часть вот этих присоединенных территорий, как бы, и иноэтничных, как бы не, не великорусских, не славянских, с одной стороны, как бы они присоединены, они лишены своей ну, субъектности, скажем так, употребим такой термин. Которая у них и не было собственно. Ну, которая, да, была достаточно относительно, по крайней мере. Вот. Но при этом, действительно, это не совсем объект эксплуатации. Ну, есть известная концепция Александра Эткинда – а Россия как колонизованной стране, и действительно, мы скорее грабили родственное как бы, славянское население в большей мере, чем вот эти присоединенные. Вот. Но тут скорее, опять поскольку сам этот колониализм был связан, в отличие от западноевропейского, не с экономическими, а с такими... Ну, военно-стратегическими соображениями, присоединить новые земли, продвинуть границы, закрепиться на них, то отсюда и вот такая политика. То давайте не будем раздражать эти окраины, ну, хотя, говорю, политика такая не везде была. Тут...
1: На других окраинах было пожёстче, Ну Я говорю, имеете? в
2: Польше было угу. весьма жестко, но Польша и вела себя по-другому. Менее хитро, что ли? Ну, если можно сказать, да, более прямолининно. Извините, два восстания.
1: Да, я, да, я с вами согласна. 31
2: и 63 я, я подтверждаю
1: собственные впечатления да. от угу. прочтения. Вот. И
2: там, кстати, гораздо жестче да, обходились. Да. Вот. Но вместе с тем, действительно, вот, опять-таки... Грузия в составе России входит как бы в ареал общей европейской культуры. А давайте вспомним, первая половина XIX века – это время формирования национальных идентичностей. И в этом отношении грузинская интеллигенция, она в общеевропейском русле. Как бы, вот, мы отдельный народ, мы отдельная нация, значит, мы вправе требовать отдельного государства, которое понималось по-разному. Для кого-то это просто возврат династии Багратиони, просто как бы восстановление старого государства, uh -huh. для кого-то это еще и создание более современного государства, конституционной монархии. Тут тоже, на самом деле, заговор очень разнороден по своему составу и по своим планам.
1: Ну, знаете, у меня складывается впечатление, и, кстати, оно до сих пор, я имею в виду, в истории, на мой взгляд, повторяется, uh -huh. что как говорится, ребята погорячились. А, то есть а, горячо что-то решают, а ну, что... скорее обсуждают, да. да. не решают, обсуждать. А что на выходе, да, вы да. правы, обсуждают. А что по... на выходе, никто не понимает, а что же мы решили, да. куда двигаться. Но а, вот вопрос, стать независимым государством. Вот такого пункта в грузинской политической парадигме
2: не существовало или все-таки он существовал? Фактически нет. Вплоть до 2018 -го года. Вообще, кстати, характерно, что до... Октября семнадцатого года даже очень последовательные националисты, разнообразные, говорили об автономии в рамках будущей Российской Республики». Там, вообще? Кроме поляков и финов.
1: Хорошо. Ну, бог с ними, с поляками и финнами. Я к тому, что вот 17 и 18-е годы для меня немножечко остались такими мутными. Что происходит? Хозяин ослабевает. Россия, 17-й год. Да? Соответственно, Грузия начинает вот то, о чем я до этого говорила, искать нового покровителя. Оглянулись. Турция и Иран старые хозяева слабы. Англия, Германия вовлечены в войну с вышеупомянутыми. Но Англия сильно занята военными делами. И да, впрочем, как и всегда, со всеми странами особого интереса Грузии не проявляла. А вот Германия, у них не было полезных ископаемых для своей армии, mm -hmm. да, чтобы вести войну. И они заинтересовались. И вот здесь, понимаете, совсем, со всей этой горячностью и гордостью нации вот так лечь под другую страну, которая буквально вытянула из нее все, ш... от полезных ископаемых до шерсти вывозили.
2: Ну тут опять-таки это не то, что как бы сознательно. Вот мы хотим под, под кого-то там лечь. А в чем проблема? Нет, про... а проблема в том, что извините, Россия сама подписала Брестский мир, тот самый похабный, сил прикрыть тоже Грузию, Армению, не Азербайджан осталось. от кого-то не было, угу. не, просто не было, да и в общем и не до того было элементарно. Вот и тут, ну. Просто покорились тому, что, да, есть вот эта внешняя сила, которая, по крайней мере, не мешает начать строительство своего национального государства. И тут тоже очень интересная вещь. Сначала пытаются создать Закавказскую федеративную демократическую республику. Вот опять-таки, я говорю, с учетом вот этой вот перемешанности населения, вот так развести по говоря более поздним языком, по национальным квартирам вообще практически невозможно. Поэтому
1: Закавказская республика. Поэтому она за Закавказская,
2: да. да угу. Но оказалось, что тут не получилось. И она разваливается на третьих части, причем очень болезненно разваливается. Там, скажем, и армяно-азербайджанская резня идет, и бои там идут примерно там же, где они потом шли в 90-х годах. И грузино армянский конфликт есть, а тут еще действительно и Турция с юга поддавливает, особенно на Армению. И тут, в общем, выбор был не то, чтобы такой вот мы сознательно кого-то выбрали, да, как бы пришли немцы, ну ладно, немцы не грузины, там, плюс там, опять-таки, исторические связи правящих социал-демократов грузинских с германскими социал-демократами, ну, как-то можно. Да, потом, действительно, Германия терпит поражение, ну, как бы становится зона такого британского влияния.
1: Но а, вот британское влияние, и снова получается Грузия у нас без а, чьего-то крыла, так?
2: Ну, как бы, увы, это, видимо, судьба небольших государств. Им очень трудно существовать полностью независимо. Им приходится как-то либо лавировать либо находить мощного покровителя. Павел Михайлович, а в чем проблема
1: вот, а, не, быть, а, не иметь возможности быть независимым? А, чисто с исторической, вот даже практической точки зрения. Чего Нет. не хватало?
2: Нет, ну, смотрите. Вот э, мир э, первой половины 20 века до окончания Второй мировой войны был гораздо более жестоким, чем он есть сейчас, хотя и сейчас он совсем не вегетарианский. И там э, действительно стоял вопрос, как быть независимым. Ну, вот э, пример немножко из другого региона. Вот, э, в восемнадцатом-девятнадцатом годах э, в Австрии чрезвычайно сильны настроения в пользу объединения с Германией. Ну, как бы язык один, культура, вот, по сути Соседи, дела, одна. Да, да. Но Антанта говорит, ни в коем случае. Ну и что делать? Ну вот, значит, Австрия существует до 30... Восьмого года как независимое государство. Так. Вот. В Закавказье та же самая проблема. Действительно. Ну, кстати, с Турцией ведь очень... Турция ведь тоже, мы знаем, как бы ее хотят разделить. Победители. Вот. И... Но возникает это национально-освободительное движение во главе с Кемалем. Вот. И Турция как бы ломает эти планы... Не без помощи, кстати, Советской России.
1: Это какой год, напомните?
2: Это, значит, 19-20-21 годы. То есть тоже как бы... Тут опять нужно понимать, что вот эта вот заваруха <свят> идет не только на территории бывшей Российской империи. Как вот эти вот перекройка границ идет и на территории бывшей Османской империи. Там европейские державы тоже дерутся за разные части бывшей Османской империи, установление там прямого колониального правления, под... создание подмандатных территорий и так далее.
1: Я вас прерву и прервемся мы с вами, уважаемые радиослушатели, вернемся буквально через несколько мгновений. В студии комсомольской правды российский политик, историка Павел Кудюкин.
3: История
0: за пределами учебников.
3: История.
0: За пределами учебников.
1: Мы снова в эфире. Меня зовут Мария Боченина, А в студию мы пригласили российского политика и историка Павла Кудюкина. Павел Михайлович, здравствуйте. Так, Говорим так, так. об истории Грузии, но, конечно же, в российском ключе. Мы уже с вами вот перескочили на 19-й год, но я бы хотела немного вернуть вас в 18-й, потому что... Чем знаменателен именно этот год, потому что тогда впервые прозвучало мнение об аннексии Грузии. То есть это вот тот год, когда начали звучать призывы к западным странам помочь маленькой Грузии в ее святой борьбе с Россией, что мол, Россия подгнет, да, взяла Грузию. Все вот повторяется, как я уже говорила.
2: И тут вопрос, что для Грузии может быть важнее независимость не от России как таковой, а от большевистской России. Да были запрещены большевистские организации по понятным причинам. Ну, как бы трудно не запретить организацию, которая призывает к свержению вас. Да еще при этом очевидно связано с некой внешней силой. Но в 2020 году их легализовали по договору с РСФСР.
1: Смотрите, как все мягко, как все вот. Я понимаю, что, может быть, звучит это слишком, но тем не менее вот по сравнению с другими какими-то политическими аспектами, отношениями с другими странами, тут, знаете, и тут легализовали, и тут просили. Хорошо, 21-й год, Красная Армия, практически не встречая сопротивления, занимает Тифлис, и Орджоникидзе отправляет Сталину телеграмму, что угу. Красное Знамя реет над Тифлисом. И вот тут начинается предвоенная история Грузии. Угу. А как тут складываются отношения, когда Грузия уже является Грузинской республикой, Публикой, да, союз советских
2: социалистических ну, тут тоже достаточно много сложного ну во первых конечно события 21 -го года это классическая аннексия поводом было использовано так сказать, большевистское восстание что тоже в общем наводит на некоторые аналогии из более близкой к нам истории но фактически конечно советская власть была принесена на штыках красной армии вот именно, ну, это вообще было достаточно болезненно воспринято, скажем, международным социал-демократическим движением, потому что на Грузию возлагались очень большие надежды, и, скажем, Каутский, который в 2020 году посетил Грузию с делегацией немецких социал-демократов, целую книгу написал про Грузию, крестья... значит, Грузия – страна крестьянской демократии, угу. вот опять таки как бы для это было немножко шокирующе <свят> и, как бы ну, марксистским все таки в основе предсто... их теоретическим представлениям но надежды возлагались и тут значит приходят большевики и меньшевиков выгоняют Потом, потом, кстати, опять был целый ряд восстаний антибольшевистских. Да, но вот момент, когда, хорошо, как на
1: штыках была принесена советская власть, но почему тогда эта аннексия, как вы сказали, не вызывает международного резонанса? Вызывает.
2: Вызывает разве? А нет, нет еще раз говорю, крузинский вопрос, там, скажем, на конгрессах второго интернационала, потом рабочего социалистического интерна... интернационала, поднимался вплоть до последнего конгресса в 1932 году. Ну, разговорами и заканчивалось. Ну, а какого вы хотели бы резонанса? Ижжайте, мои Интервенции?
1: Ну, вообще-то до этого были вот именно такие шаги.
2: Ну, знаете, после 21 года вообще немножко ситуация изменилась. Потихонечку стали все таки Советскую Россию, затем Советский Союз признавать международно. Особенно в 24-м году, вы помните, как бы волна признаний прошла. Понятно. Вот, она начала... Становиться полноправным участником международных отношений не только по факту, но и де Юра. Вот. Вот... И тут, ну, знаете, это примерно как юридически Соединенные Штаты Америки не признавали аннексию прибалтийских государств вплоть до того, как они вновь не стали независимыми. Да. А,
1: знаете, что хочется спросить, Павел Михайлович: а вот то, что во главе Советского Союза встал грузин. Это как-то повлияло на наши отношения с Грузией?
2: Не думаю. Дело в том, что тут очень... С одной стороны, у многих грузин такое, как бы, немножко такая ностальгическая гордость. Что вот из наших угу. возглавил такую страну, империю, так сказать, все боялись, все уважали. Хотя, конечно, тот же большой террор прошелся по Грузии ничуть не меньше, чем по остальным республикам Советского Союза. Очень значительная часть грузинской интеллигенции была просто истреблена. Тут можно сказать, что вообще Сталин не слишком любил упоминания о своем грузинском происхождении. Ну, так же, как его оппонент Троцкий, в общем-то, не считал себя евреем они, в общем, были своеобразными интернационалистами. Троцкий, то есть, настоящим интернационалистом, а Сталин, скорее, я бы сказал, имперским интернационалистом. Для него, собственно, именно он в 30-х годах проталкивает вот эту идею русских как первого среди равных народа, Великая Русь, там, сплотившая союз свободных республик. И характерно, кстати, что в втором году когда идет обсуждение о том, как будет строиться новое государство, Сталин, так же, как и Раджиникидзе, так же, как и Дзержинский, очень сильно выступает против так называемых национал-автономистов, национал-уклонистов, грузинских в том числе. Знаете, это история, там, когда Раджиникидзе вообще драку устраивал с грузинскими коммунистами. идея это была, что вообще никаких формально независимых республик не должно быть, а они все должны влиться в РСФСР как автономию. Но... Это сталинский план автономизации. То есть Сталину... Подоплека покорности такой мне слышится здесь. Ну, не то, что покорность. Скорее, как бы, опять-таки, пренебрежение вот этими вот интересами различных этнических групп. Но ну, поскольку, знаете, все равно все должны слиться в единой семье, угу. Вот. Ленин в этом отношении был большим реалистом и, и, понимал, дипломатом. Да, и дипломатом, то есть и понимал, что на какие-то уступки надо идти.
1: Что такое «огрузинивание»? Вот я встретил этот термин mm -hmm. «огрузинивание всей территории Грузии», и мне бы хотелось уточнить mm -hmm. у вас, потому что...
2: Во-первых, 20-е годы – это общая политическая линия коренизации. Во всех, по сути дела, этнических специфических регионов, будь то автономии в будь то союзные республики. То есть выращивание национальных кадров, как бы продвижение их на руководящие посты, поощрение как бы, национальной интеллигенции. Смотрите, знати, да, ставим ровно? Ну, в какой-то мере, да. <смех> Я провожу
1: По... аналогии со средними веками. Да, в
2: какой-то мере, да, потому что ну, такая статусная интеллигенция, она получала определенные привилегии, немалые порой. <смех> вот. Но это где-то до начала 30-х годов, когда совершается поворот буквально на 180 градусов, и начинается борьба с национал-уклонизмами. Опять-таки, для Закавказья вот эта болезненная проблема... Через получится этнической. Начинается, скажем, такое аккуратное выдавливание армян из Тефлиса, из Тбилиси. А вы меня, может, извините за наивный вопрос, ага. но очень хочется спросить. Почему? Ну, как бы столица Грузии должна быть грузинской. То есть, примерно Грузия
1: так. для грузин, это,
2: этот лозунг, он уже начал звучать. Он не звучит как напрямую, ну, как-то, знаете, неприлично было для тех времен. Ну,
1: для тех, но, кто но, да, пос... но в где то В 1979-м он
2: прозвучит да, впервые. Мы да, до него
1: еще не дошли. Да, да.
2: где-то в головах, видимо, это уже сидит.
1: Получается, что а, грузины, они всегда были такими
2: националистами. Почему только грузины?
1: Не-не-не, э, я не говорю только, поверьте мне, я не пытаюсь вас склонить mm -hmm. на темную сторону сейчас и сама туда не собираюсь упадать. Я к тому, что мы говорим
2: о Грузии. Mm -hmm. Хорошо, а кого вы еще хотели сейчас добавить? Нет, ну, смотрите. Те же, те
1: же э, соседские народы? Нет,
2: та же украинизация на Украине вот значит когда действительно начинается опять, поскольку города в основном русско польско еврейские вот как бы начинается вот нужно все делопроизводство вести на украинском языке если там некий чиновник там не хочет учить украинский его, значит, освободят от должности. Но, в то, вре... Но то
1: же самое в Грузии. В то время грузинский язык
2: еще является государственным, или уже, уже то ли русский является государственным? Понимаете, в СССР вообще не было государственного языка. Так. И вообще-то декларировалось равноправие языков и право каждого человека вести общение во всех государственных органах на своем родном языке. Вот, видите,
1: как, а еще я сюда добавлю, просто очень э, правильная точка. А, у Грузии э, особое, недосягаемое для других республик место. Всеобщая любимица, как, впрочем, и всегда. Угу. Советские люди, это уже было при мне, а, попадая в Грузию, удивлялись уровню жизни грузин. Больше всех, например, автомобилей в пересчете угу. на душу населения. А...
2: Самый высокий процент людей с высшим образованием да, Грузии, Спасибо, Армении.
1: спасибо. Но передовые колхозники Тамбовской и рязанских областей, глядя на каменные дома, цивилизованные такие, да, европейские в Грузии, ну, знаете, разводили руками. Это самая богатая и успешная республика, и уровень жизни населения гораздо выше, чем в целом по стране, и чем во многих, даже не самых последних странах мира. Это во времена, ну, это в 20-е до 30-х, в общем-то, годов так длилось. Друзья мои, я прерву и нашего гостя прерву буквально на несколько мгновений, но обещаю продолжим. Российский политик и историк Павел Кудюкин с студией Комсомольской правды.
3: История
0: за пределами учебников.
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.
1: Мы вновь в эфире говорим о Грузии, говорим через призму России, потому что обсуждаем российско-грузинские отношения, начали еще со средних веков, и вот уже в 20 веке, уже в Советском Союзе, ну, виртуально, конечно же. В студии «Комсомольская правда», российский политик и историк Павел Кудюкин. Павел Михайлович, когда начались оппозиционные настроения, действия, движения. Вот в каких годах и к чему это привело?
2: Мы знаем, что, скажем, доклад о культе личности на 20-м съезде КПСС вызвал массовые волнения в Тбилиси в 1956 году. А с чем они были связаны? Их... А, оби... 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 Обидели, грузина. Обидели грузинов. Обидели угу. грузинов, да. Говорю, при том, что Сталин Грузии, сталинский режим, точнее, скажем так. не Но, Может быть, дописывать... в
1: докладе акцентировали на его национальность? Нет, нет, не было такого. Не да? было такого. Mm
2: -hmm. Но вот это, как бы, некоторые некоторая национальная обида проявилась. Действительно, молодежь, массово вышла на улицы Тбилиси. Диссидентское движение, связанное с общесоюзным, ну, как и в СССР, ну, где-то зарождается в конце 60-х годов. Некоторый толчок к нарастанию оппозиционных и именно националистических настроений был дан Брежневской конституции, поскольку после принятия в 1977 году новой конституции СССР должны были быть приняты новые конституции союзных республик, и вот тут впервые конституции Грузинской Советской Социалистической Республики был пункт о государственном грузинском языке что сразу вызвало реакцию, ну, прежде всего, в Абхазии. Конечно, опять -таки. да. То есть отчасти, как можно сказать, что закладывается томина, мина, который взорвется в конце 80-х, начале 90-х годов.
1: Давайте напомним, в какой момент мы просто это упустили, Абхазия и Осетия отошли Грузии, объединил их Сталин.
2: В процессе создания Советского Союза, формирования границ союзных республик, да, действительно, Абхазия первоначально входит за Кавказскую Советскую федеративно Сталистическую Республику как Советская Социалистическая Республика, равноправная с Грузией, Арменией и Азербайджаном. Потом она как-то очень плавно снижается в статусе и становится автономией. Вот. Ну, Южная Осетия сразу входит просто как автономная область, да, но тут, опять-таки, действительно проблема, что границы ты рассматривают как достаточно условные, из, из разных собраний, ну, знаете, удобнее провести границу по главному Кавказскому хребту, поскольку там сообщение между Северной Осетией и Южной Осетией крайне затруднено, ну, и как бы административно удобнее, чтобы она... Относилась к Грузии. Вот. Ну, какая разница, что там Нагорный Карабах это автономная республика. В тот период, опять-таки, армянская в составе Азербайджана. Но ну, мы же все интернационалисты. такая условность.
1: Ну, вот вот, мы но но мина
2: закладываются на Мы в
1: усы. Но ведь они это делали из лучших побуждений. Конечно. Или это не дальновидные, экономика. Нет, нет, я
2: думаю, люди. это была действительно из лучших побуждений в надежде, что да, вообще исторические, этнические границы будут стираться. Потом то, что потом уже в поздние советские годы было названо. Там формирование новой исторической общности, советский народ. И это не такая глупая была концепция, как можно на первый взгляд подумать. Ну, это нормальное, как бы нация-строительства, просто не удавшись в проект. Может быть, времени не хватило.
1: И все-таки давайте в современную историю. Mm -hmm. Вот 79-й год, да, и все ближе к, вот, к 90-му, uh -huh. потому что здесь уже действительно и прозвучала Грузия для грузин, и в Абхазии принимается ряд законов, я повторюсь, ущемляющих права абхазов и ограничивающих хождение абхазского языка, и вводится в войска, грузинские войска, но Грузия оглушительно все проигрывает, правильно я понимаю? Да, yeah. да. Yeah. А из-за чего так получается?
2: Грузия, выйдя из большой империи, оказалась малой империей. С отношением к своим как бы, национальным окраинам даже худшим, чем было отношение... В СССР оно как раз было совсем неплохим, угу. надо прямо сказать. А это породило обратную реакцию. Ну и тут не, не, нельзя сбрасывать со счетов достаточно сильную российскую поддержку сепаратистам Грузии. Получилось так, что к концу существования Советского Союза Абхазы-то в Абхазии составляли национальное меньшинство, хотя и титульная нация вроде бы. И вот в такой ситуации действительно не знаешь. Что делать? Потому что получилась безобразная этническая чистка. Ну, давайте называть вещи своими именами. Действительно, причем чистили не только от грузин, но и армян изгоняли, и греков изгоняли.
1: Ну, и в обществе насаждаются взгляды о вероломстве России.
2: Ну, нет. А как бы а для грузин, соответственно, такой вот... Россия, исходя из своих империалистических интересов, поддерживает сепаратистов, отняла у нас наши исконные земли. Как же без исконности? Вот это ключевое да. слово, которое самое неправдивое. Ну, да, нет, ну, известно, что коренной народ – это предпоследний завоеватель. Абхазия, да, была всегда таким самостоятельным кня княжеством, при том, что правящая элита была грузинская. Большинство даже абхазов вообще-то мусульмане. По языку, значит, Грузин – это одна языковая группа. группа, даже семья. Абхазы ближе к северо-кавказским адыгским народам по языку. Павел Михайлович,
1: а в этот момент на нас грузия и Грузина обиделись?
2: В значительной мере, да.
1: Вот это «Ермо русского царизма», «Ермо советской России», это да. срочки из грузинских учебников. Правда, забыли про Георгиевский трактат, про нарушения. Да. Вот.
2: Как правило, подобного рода исторические реминисценции – это ответ на вполне актуальные политические проблемы.
1: Что мы должны были делать? Смотреть на это со стороны?
2: Вот сложный вопрос, что могла здесь и что должна была делать Россия. Тем более, что, увы, как бы обратного хода нет – нет, и да, мы не, не, не можем слагательного, переделать. И... Нет, слагательное наклонение нет в том смысле, что мы не можем изменить. Но... У... но мы можем обсуждать действительно альтернативную, как бы как некоторый урок на будущее.
1: Хорошо, но я вот момент хочу здесь прояснить. У абхазов на тот момент уже у большинства были российские паспорта.
2: Нет, еще. Еще нет. Нет, да? это, это потом постепенно, угу. как бы, и жители обхают. Они, они жители... сами по
1: себе, не самостоятельные, но у них у большинства на сегодняшний день есть. Сейчас, да, сейчас да,
2: сейчас да. Вот, так же, как и в Южной Осетии. Но в тот период нет. В тот но... период действительно это да, просто протест, вот про как бы, нас не уважают, нас вообще не считают за людей, нас не хотят признавать как имеющих право. Вот хотя бы на собственные там квазигосударственное существование.
1: Ну, смотрите, какая история. И вот снова заканчивается 500-летний рубеж, и в Грузии повторяется вот эта четко неоднократно повторяемая циклическая модель политического поведения. Вот тут Грузия снова начинает стремиться под чье-то крыло, при всей независимости. И куда США, либо ЕС? Ну,
2: в НАТО, получается. Почему не к нам? Вообще это классический постколониальный синдром. Максимально уйти от бывших От, как бы от, быв, от, от Метрополию,
1: да, я понимаю.
2: Не агрессора, метрополию. А
1: я специально утрирую,
2: понимаете, я сейчас вот, вот как бы разговариваю. Вот, а вот эти вот еще текущие моменты, связанные, вот, я говорю, с ролью России в Абхазском конфликте, в Южно-Осетинском конфликте, ну, добавили. И поэтому, кстати, характерно, что правительства, режимы в Грузии менялись. Но они все как бы демонстративно дистанцировались от России.
1: Но учитывая просто вот, математическое экстраполирование, мы можем наблюдать следующее. Я тут подсчитала. Длина грузинского цикла. Вот она как, он, он каким был? 238, дальше 135, дальше 69 лет. Сейчас ожидается где-то 25-30 лет. 10 уже прошло. Значит, где-то через 15-20 лет мы... Может быть, увидим постаревшего Саакашвили на трибуне с болью в голосе, который начнет рассказывать о тяжелом наследии НАТО?
2: Знаете, очень трудно и почти невозможно прогнозировать на длительные
1: сроки. Я согласна. Сроки. Хорошо, я не пытаюсь предсказать далекое будущее с вашей, естественно, помощью, но ближайшее, потому что исторические модели существуют, и история
2: циклична. Ну, цикличность я бы ее не стал преувеличивать, как бы иногда она иллюзорна, хотя некоторые элементы повторяемости... Вообще история, как я так иногда говорю, это такая наука о повторяемости неповторимого. Ну, Турция, очевидно, претендует на то, чтобы стать региональной такой сверхдержавой регионального значения, как бы на Ближнем Востоке.
1: Да, в самом регионе, это понятно.
2: Да. Но на то же самое претендует и Иран. Чем это закончится? Они соперничают между друг другом, в том числе и в Сирии. Чем это закончится, мы не знаем. Как будет развиваться ситуация у нас в России, мы тоже, в общем-то, очень плохо представляем. Потому что ясно, что Россия в ее нынешней конфигурации, в общем, соседей скорее отпугивает, увы. Но не исключено, что, ну, представим, пофантазируем, демократическая, процветающая, бурно развивающаяся Россия – Могут стать как раз привлекательной, и тогда пойдут какие-то реинтеграционные процессы, не, не декоративные, как сейчас, а реальные. Мне кажется, вы... Забыл... А вдруг Китай?
1: Вдруг Китай, да-да-да, я запомню, но я к тому, что вы просто не перечислили инструмент силы.
2: Нет, а инструмент силы в современном мире, извините, имеет экономическую подкладку, без экономической основы никакой. И ресурсную? Ну, ну экономическая включает в себя ресурсную. Понимаете, в современном мире есть очень мало ресурсов, которые действительно дефицитные и э, очень территориально локализованы. Большая часть ресурсов, которые могут быть вовлечены в экономический оборот, доступны в разных регионах мира. За них идет соперничество, естественно.
1: Благодарим российского политика и историка, который сегодня рассказывал нам в течение целого часа об истории и о современности российско-грузинских отношений. Российский политик и историк Павел Кудюкин.
0: История «За пределами учебников»
3: Максим Шевченко.
0: Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
3: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.